0: 第六十八章，上回啊，咱们说到杨伟基本已经把五丑牛旗下的黑彩生意给搅了个底儿朝天，皮爱军和一干街痞收拾的不是五丑牛的全部收住人，但是啊，就这都要在各大彩票房里引起一次地震。要按照正常的运作，那每天开出奖号之后，第二天收住的黑彩庄家就要通过现金或者转账的方式向彩票房支付，哎，再由彩票房呢向投注的彩民去赔付。那收住的已经给收了，而如果明天要是没人赔付，那这不用想都得知道他要乱套啊。其实啊，越是黑道的，越是地下的这生意，他越注重信誉。两年多来，五丑牛在这个上面他可没出过什么差错，因为谁都知道，只要一次失信，那以后这生意估计就没得做了。而今天呢，连老板带着收住的那都给抓了个七七八八了，怕是你就不失信，那也没办法了。黑彩生意在凤城，怕是一年半载的，是翻不了身了。这一战。从头到尾知晓的，除了杨伟自己呀、啊，也就剩下周玉慧了，毫无例外。杨伟这鬼心思和巧安排，看得周玉慧是心服口服。如果说在此之前对杨伟多少还持点怀疑态度，那不得已而为之，他跟着杨伟的话，现在怕是已经死心塌地地相信杨伟了。而杨伟一直把他拉在身边呢，除了保证安全，还有一层意思，就是让他真正看到自己的实力、自己的安排。那铁了心让他跟着进厂子，看样啊，这目的是达到了。而周玉慧这个人呢，现在对杨伟来说，他也是个关键。争斗走到现在，已经是越来越升级了。原本杨伟只打算给秦三河讨回个公道，再顺便讹史正、史更强俩钱咱就算拉倒了。却没想到这一个史更强他是又臭又硬，一个高玉胜呢又是不屑一顾，这做派还真有点激怒了杨伟心底那点不值钱的自尊心。在先期设计与高玉胜的争斗中，杨伟一直在寻找一个很合适、很安全的圈钱方式。杨伟这性格啊。肯定不是一个能积少成多呀、老老实实挣钱的主怕是和大多数混混一样，他就想着捞一把就跑。如果说捞不着好处，那他也不会就这么兴师动众了。当然啊，在赌场作弊赢钱，这是最好的办法。但是自己这圈子里头，爱赌、会赌、喜欢赌的人他不少，但真正有水平的却不多。周玉慧那天晚上那个表现，确实让他眼睛亮了亮，有了新的想法。不过呀，跟着就发生了金阳东这个事儿。杨伟出于安全的考虑，一直不愿意把这个姑娘啊真扯到这场恩怨里来。直到看着周玉慧哭昏在野地里，才觉着这人怕是铁了心了，要跟高玉胜拼个你死我活。尽管杨伟不知道这俩人是有什么恩怨。甚至于他根本就不想知道这俩人的恩怨。其实那天晚上杨伟根本就没走，他一直就躲在远处等着周玉慧走呢。但是周玉慧他也没走，光着脚追了自己好几里地。杨伟在抱着他回到虎子家的时候，也是吃了一惊啊。到家才发现这周玉慧两只脚已经扎的是鲜血淋漓了，身上衣衫不整。那恻隐之心，人皆有之啊。杨伟还真有点可怜这个外表刚强、内心柔弱的女人了。没办法啊，既然她铁了心了，又正好是大家眼里的赌后，那干脆咱就用上吧。杨伟第二天再见周玉慧的时候，看到周玉慧已经恢复了意识，他仍然是念念不忘，这才最后下了决心了。不过这个女人呐、啊，她在杨伟的眼里，她还是一个谜。她和高玉胜到底是有什么恩怨呢？怎么会从事过这十几个职业呢？那怎么还会就精通赌博这一道呢？这些问题，杨伟不打算在大战之前扯上这些，怕自己也怕周瑜会分心，和女人扯那个伤感的事儿，那鼻涕眼泪的、啊、就不是一般人能受得了的。杨伟只看重最后一个结果，一个他期待已久的结果。一直以来呀、啊，想带着兄弟们咱混个人模狗样的。不过后来他发现呢，自己没那本事，除了搅和事儿啊，他还真就没有那种带领大伙共同致富、奔小康的本事。史更强和高玉胜一进到杨伟的眼睛里，杨伟一下子就冒出了要敲一笔、敲一大笔钱的想法，典型的匪性思想在作祟。这件事儿啊。也由最初的替秦三河寻仇上升到了黑吃黑的高度。杨伟一直在这儿寻思着，要圈回一笔钱，圈一大笔钱，让自己可以逍遥，让跟自己一起风里雨里的兄弟们也可以逍遥，让自己和兄弟们以后就不再靠打打杀杀、招摇撞骗、讹人敲诈来过日子了。那穷啊，他不是罪，但杨伟不再想受这穷的罪。不但说他不想，他也不想让兄弟们受这个罪。没有钱的日子呀、啊，杨伟尝过，而且他再也不想尝了。自己最擅长的就是这不黑不白的手段，而今天他就是要靠这个手段，安全的把这第一桶金给掘到手。不论是从陈大拿手里要钱，还是准备进厂子圈钱，那都是朝这个方向来的。为了钱。大多数人都可以铤而走险，而杨伟考虑更多的是啊，为了钱，怎么能让大家避免涉险？杨伟、小五兄弟俩和周玉慧四个人就挑了个四川小饭店，草草的吃了一顿，不知道是中午饭还是晚上饭了。吃完饭，小五子指挥着到了大华商厦夜市的这个市场边上，来来回回挑了半天。一会功夫，抱上了一堆花花绿绿的衣服，哎，都是那种经济实惠的地摊货。那周玉慧一看就吃惊的问了：“杨伟，你就让我穿这个呀？”小五兄弟俩是痴痴的在那鬼笑。周玉慧手里拿的是个小蓝裙子啊，一头长一头短。如果说穿着的话呢，怕是一条大腿根差不多都得露外头。这是十八九岁街上那个疯丫头的打扮。而且呀，是那种缺少管教和缺乏母爱的那种小太妹的打扮。那个小菜菜，她就是这种打扮，在凤城住技校，她住了一半，哎，就不上学了，上街上混去了。那十足是小太妹一个。杨伟是见过一回呀，那个耳环呐、啊，大的都像手铐子那么大，头发呀乱的像杂草似的，衣服皱的呀像麻布，那裤子也是破的，就跟个拖布似的。哎，就这样哎，小五元居然说那叫时尚哎，见了还两眼两眼直放光呢。雷的杨伟赶紧问众人说：“是这他妈的五元是不是泡了个火星的妞回来了？”惹得一干混球们是哈哈大笑。那意外当然是意外了，是吧？穿惯了正装、最注重仪容仪表的周玉慧当然接受不了啊。今天先是穿月娥那个乡下衣服、啊，完了再穿迷彩服、啊。这两样咱勉强还能接受，现在让他穿这玩意儿，他真接受不了。那好歹咱也是个海龟呀、啊，那好赖咱也是个白领啊，你总不能一眨巴眼睛就真变成小太妹了吧？见着周玉慧有点意外，杨伟嘿嘿笑着跟他说：“哎，你得变样啊，得彻底变样，懂不、啊？”周玉慧恨恨地说一句：“你少来了啊，你就巴不得我出洋相呢是吧？不穿。”这话一出口，俩小五子都是痴痴的笑着看着杨伟和周玉慧，一副坐山观虎斗那个表情，却没想到啊，杨伟也不生气，很随意的说一句：“你不想让你这个真实形象给留在监控里吧？”啊，要说多少有点犯罪经历的人，怕是全都知道啊。现在连交通道路上都冷不防的有个摄像头。你更何况说是赌场了啊！如果说你要作奸犯科，隐藏自己的行迹，那是最先和最主要你需要考虑的问题。这周玉慧再要反驳，一想不说了，默默的把衣服拿在手里，看样啊是默认了。杨伟是一副小人奸人得计的那个样子，挺得意。发动汽车，小五兄弟俩这会儿是大吃一惊。本来呀，这身衣服。就是呃，捉弄着要看周姐怎么叫嚣杨伟来的。谁成想啊，哎，周玉慧居然还答应穿了。哎，你要穿上这玩意儿，那可比小菜菜还惹火呢。跟着杨伟把小五兄弟俩安排着跟周玉慧进了一家叫“丑小鸭”的美容美发厅，安排小五一句：“打扮到我认不出来为止啊。”小五元一想，很确定的说一句：“那没问题，我打扮的连他自己都认不出来。”杨伟笑笑，挥挥手让他们进去了。这小五元啊，他岁数不大，但是干这事他肯定没问题。这小子他辍学早，当过饭店跑堂的，当过勤杂工，卖过手机，美容美发店里头当过学徒，也是干了若干的行业，经历那可不比谁少。不过呢，毫无例外的是一样他也没学精了，他就学会个好吃懒做啊啊！不过不过他有一样学精了，就是泡妞，他现在泡出水平来了，特别是骗点未成年少女什么的。不过呀，在杨伟看来，这都不是什么大毛病。这孩子胆儿不大，性子挺纯良，他也坏不到哪儿去。如果说不是跟着自己啊，你给他放大街上，除了说长得秀气点儿。跟大多数二十郎当的小伙子没什么两样。周玉慧进美容店化妆的时候啊，杨伟确认了几件事：第一，江叶洛江记者带着一辆采访车和两个助手已经开进了基地了；因为不见了杨伟，而且电话打不通啊，跟杨混天是发了一天的脾气，直到确认杨伟说一会儿就到，这才悻悻地坐下来。杨伟挂了电话。不禁又是想起了在长平教育这小姑娘的事儿，可笑之之余呀、啊，又是有几分怀念。要说这个小叶子，啊，她也不错，一天姐夫姐夫的叫的那么亲热，最后却让自己给训一顿。这次见面啊，怕不是又得跟自己记仇了。今天这么风风火火的找自己，杨伟估计八成不是对自己感兴趣，而是对自己说的那个爆炸性新闻他感兴趣。不仅是邀请的江记者，连凤城电视台的五编辑也给邀请到了。这五编辑自打知道杨伟这货色的背景之后，多少有点刮目相看了。再加上杨伟这么着一煽风一点火，他还真有点压不住好奇心，那还真就来了。而且呀，怕别人抢新闻呢，他一个人一辆车就赶过来了。这个记者啊，要说也有软肋，那谁说杨伟蠢呢？杨伟抓别人的软肋，那是一抓一个准儿。哎，用好奇心把记者给你勾引来，那比送钱还管用呢。第二件事啊，是鲁智青已经到了，他提前了一个小时到了凤城，已经和杨伟联系上了，俩人通了电话，约定是十九时准时在基地会合。第三件事是最关键的一件，杨伟获知了刘宝刚的人已经准备到位了，随时可以开拔。杨伟又是在电话里头安排了一番，那陈大拿是唯计是从，一切听从了杨伟的安排。不过呀，对安排刘宝刚带人去械斗，他还是比较持有异议。是说白了，就是怕自己家人出事儿。人家杨伟能惯着他吗？话风直接一转，不是这么的吧？要不我械斗去吧？完了，你们去挑那四家赌场去，咱们换换啊。不是老陈呐、啊，你别说我不照顾你啊，这是把简单安全的事儿让你干的。那困难的都留给我们自己干了。哎，你说兄弟，我虽然说收你俩钱儿吧，那可我容易吗？我呀，啊，哎，这要说这可是你天煞的事儿，跟我关系真不大啊。这连哄带诈，把陈大拿给吓唬住了。一百人对一百人去打架去，多少咱有几分胜算，是不是？你要说挑赌场去，陈大拿估计没这胆儿。挂了电话，杨伟就痴痴的笑上了。这又一个进套了。跟着呢，杨伟又分配了各处的这捕犁、王大炮、轮子、贼六，还有一天没有启用的张老三，哎，挨个通了电话。一番安排下来，周玉慧这边打扮那还没打扮完呢。杨伟很惬意的半躺在车的靠背后边，等着最后这位主角打扮出来。这时间呢，已经快到了，就等着这位是粉墨登场了。放下电话。杨伟终于是长长舒了一口气，终于要到最后的时刻了啊！这吉凶祸福可就要揭晓了。其实啊，在杨伟看来，每一个人都要有个性、有长处，就像说每一张脸一样，都会有特点，而且和别人不同的特点。杨伟曾经是吴铁军手里头最得意的战术分队队长。哎，如何创造条件让每个人尽量发挥他的长处？这正是他的专长。哎，把这些不起眼的长处要汇集到一起，那就成了一股不可逆挡的力量。往小里头说，这种力量可以改变事态的发展方向。咱要往大了说啊，那就像咱们毛爷爷说的似的，历史是人民群众创造的。就像周玉慧认识到的是。那杨伟是汇聚了一群小飞虫的力量来撼动这高玉胜的根基。今天此时，这股力量终于汇聚完成了。周玉慧他是最后最关键的一个人物，不过最后这位粉末登场一出现，杨伟一下子没想到会出现这样啼笑皆非的结果。杨伟看一眼呢，就笑得趴在方向盘上起不来了。那大武、小武俩人嘿嘿贼笑着，带着周玉慧从美容美发厅出来。周玉慧那是脸色铁青啊，好像也也不是铁铁青，就就看不出是个什么色儿了。要说为啥呀？八成啊是这个粉打的太厚了。小武兄弟俩捂着嘴偷笑着就上车了。杨伟半天他都没爬起来，从方向盘上刚一起身，再一看周玉慧又是笑的趴下了。要说这周玉慧现在成什么样了呢？那个头发呀，给整出来一撮蓝，一撮黄，就跟山里那个野鸡抱窝，尾巴往上一撅，那一撮似的。哎，好几种颜色。上身呢，穿了个无袖衫，那个领口还开得老大，粉嫩的胸脯子露出一大片。那胸顶着呀，也不知道是真的，是假的，那顶的是忒老高了，那看着都感觉有点晃眼。光看脸蛋和上身八成估计会以为这是洗头房子里头站街妹出来了。下身呢，就是那条水洗衫的裙子了，一边长一边短，一边都接近膝盖了，一边露着大腿根儿呢。哎，就像那个跳草裙舞那娘们似的。一上车，周玉慧就把俩腿给夹得紧紧的，看不出来是害羞啊，还是害怕。更惹眼的是啊，如果要不看上身那两条修长的腿倒是看着十分漂亮。偏偏哎，这腿上没穿那种长筒的袜子，十个脚趾头染了七种颜色，那脚踝上纹了个高音符号那样的花哎，那个裙子呀，你要是不细看，那就像是围在腰里头一个破布片子。这如果从背后一看，绝对撩人。那周玉慧身材保持得很好啊，特别是两条大长腿，那匀称修长，白的晃眼。一条不大的小裙子，反而是更让人遐想无边。不过，如果你要不看背后，你看前面，那就有点受不了了。从正面要看啊，周玉慧耳朵上戴了三个不一样的耳环，哎，呃，耳环、耳钉，它还有个大圈哎，套耳朵上了。连杨伟都担心呐、啊，那耳朵可别让这耳环给再扯坏了。眉骨上面呢还贴了一朵这个小金花，哎呀妈，那玩意儿贴的是太难看了啊！不过好歹呢是把伤给遮住了，俩眼圈呢更不能看了，怕是小五兄弟为了掩盖那个伤啊，干脆把眉伤那眼睛也也给你染成黑的了。哎，一看反倒是没有伤了，那一张嘴可就有点恐怖了，猩红的颜色，那嘴比原来那嘴大一圈，看着都吓人呐、啊。那脸你更不用说了。那擦粉哈，估计能给你刮下子厚厚的一层。说看看笑笑笑笑再看看，杨伟半天都起不了步，这形象让杨伟想起了贼六那个小银棍嘴里形容女恐龙的一句话：说远看好美，近看像鬼，再一细看，原来呀、啊、是人不人，鬼不鬼。周玉慧气的是牙痒痒啊，看着杨伟一副幸灾乐祸的样子，恨恨地说一句。杨伟，我就知道你使不出好招来。今儿你这么糟践我，我得记你仇二十年。哎呀呵呵，哎，你、你、那啥，你、你这话，你你怎么说的呢？这个形象设计师吧，是五元啊，你要找找他去，跟我没关系。杨伟笑的是上气不接下气，把责任开始往外推了。能把一个好歹算是个美人儿的周玉慧，你给整成这样啊？也就小五兄弟俩这脑袋能想出来，现在就这形象，呃，周玉慧要一战天煞里头，没人敢认他当经理。那要陈大拿看见了，八成陈大拿以后再也不敢动着周玉慧的心思了。再看小五兄弟俩一副贼笑的样子，杨伟又是有点可笑，说一句：“哎，我说五啊，你俩把偶像都给整成呕吐对象了，也亏得你俩能想出来哈。”等这事儿完了，到时候你跟周姐道歉啊！那话虽然是这么说啊，但杨伟还是趁着周玉慧不注意，给小五元暗暗竖了个大拇指，以示嘉奖。哎呀，这周姐这不挺好看的嘛，就前卫了点儿。小五元啊，笑着给打了个手势。能趁这机会看那个周玉慧两条圆润的腿、高耸坚挺的胸，那一饱眼福。你别说道歉了啊，就将来挨顿揍，咱都觉着值了。八成呢，大五子同志那心思也差不多。这俩呀，贼胆儿没有，那色胆他可不小。哎，要不是说知道周玉慧和杨伟关系不清不白的，又是一手赌牌的好手，八成这俩小五子就敢试着泡美女去。哎呀，虽然是，哎呀，出出乎意料了点不过还行还行，最起码现在不没人能认出你来了吗？杨伟最后给下了个结论。这周玉慧悻悻地说了：“哼，要真长成这样，我还不如从天煞天煞顶上我跳下来得了。就现在，我估计啊，他连那照镜子的勇气他都没有了。嘿，哎呀哎呀，这不权宜之计嘛，别太当真啊。”我说这女人怎么都把那脸看得比命还重要呢？你说啊？哎，这问题咱先不讨论了，行不？那个小五啊，抓紧时间啊、哦，给你周姐上上课，这时间快到了啊！杨伟一边说一边就发动汽车了。还、哎、上课？上什么课呀？周玉慧又吓一跳。哎，现在她还真怕杨伟再给折腾出个什么玩意儿来。那一折腾出来，八成啊，又得是。让人家哭笑不得了。哎呀，你看，这当什么人，他得说什么话啊？一会儿小五从厂子里头，他里应外合，把咱们俩呀当黑牛给拉厂子里去。我就装乡下煤老板啊，你就是扮演我奉承的相好。你现在的身份呢是个小太妹，不，不对，不对，是老太妹啊。目的呢就是在下注的时候，在旁边你策应我啊。这事儿能办到吧？杨伟一边开车一边在这问着，周玉慧很自信，那没问题，啊，不不不对，哪哪哪儿不对呀、啊？杨伟啊，看着周玉慧，他摇摇头，周玉慧眨眨眼睛，哎，有什么问题啊？呃，不对不对，哎，对对，说说话说话，你这说话不对路啊。那厂子里一个个都精得像鬼似的，你这么打扮，你这么说话，明显不对路嘛！别这么客气，哎，别扯那个文雅的，粗俗点，流氓点啊，让别人感觉出来你就是个卖肉的娘们儿，是个傻了吧唧的骚货，放松警觉，知道吗？你这么说话这不行啊，小五啊，你教教你周姐，杨伟啊，听得还是觉着有些地方他有点不对味儿。我，我，杨伟。你是不是又要故意捉弄我呢？周玉慧苦着脸啊，哭笑不得了。你说这可好哎，不但打扮成女流氓了，这行事办事你还得像流氓，这难度太大点了吧？啊，那你这要是真碰着个认识的人，那都没法活了吗？这不是？哎呀，挺简单嘛啊，率性而为，知道吧。心里想什么，嘴里就说什么。想骂人别客气，生气了大嘴巴子直接往上招呼。哎，就这么简单，不要隐瞒你自己的想法。那我我我我还是不行啊。那我装哑巴行不行？周玉慧妥协了，可怜巴巴在这商量。不是我哎，你见过卖肉娘们有哑巴的吗？啊，那能行吗？哎，我就说你笨不笨呢？这这挺简单啊，比如说。咱俩不认识啊！我趁机在你大腿上或者在你胸上，我摸一把，你怎么说话呀？杨伟直接举例了，你敢？周玉慧下意识的反应了一句，眼睛瞪着杨伟，那是一副凛然不可侵犯的样子。哎呀，答错了，答错了，小五啊，你教教他怎么说？杨伟嗤笑着在这说一句：“哎，小五应了一声，凑上前来说了，周姐呀、啊。”如果碰上这事儿、啊、哈，你反应你得激烈点儿，你你这上去就一大耳光子，然后你俩眼睛一瞪，你骂他一句“妈了个逼的啊！连老娘你也敢动手动脚的，活腻歪了是不是？”这扑哧一下，周玉慧被武立民那个尖声细气、装模作样的那个样子给逗笑了。杨伟哈哈笑一声，看了周玉慧一眼，问他：“会了吗？啊，就这么说话啊，跟谁说话也别客气。”你就把你自己当成是流氓大姐大，看谁不顺眼了，直接就一大嘴巴子，你就扇他啊！现在你都傍上煤老板了，你知道吧？你现在牛逼了，懂不懂？杨伟，那有这必要吗？你办赌客，我办你情人也也就算了吧。那有有这么下作的大款和这么流氓的小太妹吗？我进过赌场，虽然没那么高雅，可也没你说的那么低俗啊。周玉慧觉着呀、啊。没有这么大的个必要，哎，要说你都不懂了呢啊！你就看了看那个表面，你以为大款都是儒商啊？小五子和六他们几个在赌场子混一阵子了，凤城真正的大场子赌客，那都是一帮子做没生意的老土豹子。哎，就这帮有钱的主，纯粹就是一帮子文盲加流氓。哎。要是像你以前那个装扮，一进大厂子，一看气度不凡，人家肯定得小心对付你，你这就不好办了，知道吗？杨伟一边说一边在这儿摇头呢。你是说扮猪吃老虎？周玉慧一下子醒悟过来了。哎，对对对对对，你你你这话说的对路。杨伟这也反应过来了，跟他说，这是个老办法啊，不过呢，这是最管用的办法。让他们就觉着咱们俩呀，就我和你，哎，还有旁边帮衬的，这都是一帮黑牛，就就是一群傻逼，知道吧？他们想怎么赢，哎，就怎么赢，让他放松警惕。然后呢，关键时候咱们一击而胜。时间不能太长啊，最多呢，我们能在这个赌场停留半个小时左右。这半个小时之内，咱就得把事办了。具体怎么投注，那就按你想的那法子啊。要说这亦正亦邪呀、啊，杨伟一脸正色，还真容不得周玉慧。他不相信，无奈之下，只得屈从杨伟这安排了。被俩小五子是问来问去啊，教来教去，那都是一些就是呃粗口。哎，起初那都听得直皱眉头啊。不过这俩人轮番给教了个若干遍，勉强啊，周玉慧是能爆出口来了啊。不过偶尔爆出一句来，那周玉慧还偷偷看看杨伟。好像啊，也怕自己就失了形象似的。到了十九点十九点整啊，杨伟准时回到了基地。他自顾自一摔车门子，说一句：“哎，你们俩啊，继续教他，就骂人能骂成那个样啊？那扭扭捏捏的，那能行吗？那是啊啊，你得教到出口成脏的水平才行呢啊！我安排一下子，咱们一会儿就动身了。这基地的操场上，齐齐刷刷一个方队集合了。”盾如墙，是棍如林，颇有几分沙场秋点兵的气势。一百多人的方队是鸦雀无声，都在等着队长下命令呢。这场景看得周玉慧胸中也顿生了几分豪气。等待了十年的时刻是终于到了，这一刻让周玉慧觉着五味杂陈，特别是看着杨伟那伟岸的背影，像山一般，背影在移动着。让周玉慧觉着有一种感激和依恋混合着的情绪，让他说不清道不明。这时候啊，他觉着自己不再孤独了，不再无依无靠，而这种感觉他好多年都没有过了。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。